0: Varmt välkomna tillbaka ska ni vara till yrkespodden Vi fortsätter med miniserien tillsammans med Epiroc Lite kortfattat om Epiroc så är det ett ledande global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin Epiroc är ett globalt företag som finns i många länder runt om i världen Där bolaget främst producerar innovativa borrriggar och bergbrytningsutrustning Jo, Epiroc och Yrkespodden samarbete är till för dig som är lyssnare och ska få inspiration för Epirocs många olika yrken inom organisationen. Karriärtips från gästerna, hur företagskulturen ser ut, vad finns det för karriärsmöjligheter i den globala verksamheten och hur ser rekryteringsprocesserna ut egentligen? Det är där ni kommer få höra i Yrkespodden. Och i detta avsnitt får ni höra Maria Dalen som är global planeringschef inom logistik på Epiroc. Nu kör vi. Säg jag välkommen till yrkespodden Maria.
1: Tack så mycket.
0: Hur är läget med dig?
1: Ja, men det är bra, det är bra. Det är mycket att göra i dessa tider och det är ju lite annorlunda att jobba mycket hemifrån för att säga. Men vi lär oss, vi lär oss.
0: Skönt att solen har kommit till Sverige nu i alla fall och det är vår i luften. Hur ser liksom coronasituationen ut för dig på ditt jobb just nu?
1: Eh, man kan väl säga att vi kan dela upp det både ut, eh, från ett arbetsperspektiv men också från ett personligt perspektiv. Ja, om man tänker på Epiroc och, och hur vi har det som företag eh, så är det väl som många av de flesta att eh, våra marknader går faktiskt ganska bra. Eh, så just nu så har vi snarare att vi tampas med utmaningar kring... Eh, –kring material, in och transporter och så vidare– –som beror på den globala situationen helt enkelt. Mm. Men sen personligt så är det ju som många andra– –vi jobbar hemifrån och det betyder nya utmaningar. Att ha kontakt med, med sin personal då, eftersom jag är chef också– –men också att jobba hemma och använda digitala verktyg– –på ett helt annat sätt än vad vi är vana vid.
0: Mm. Spännande. Men du, vi kan väl backa bandet lite– –och så får du berätta lite om dig själv. Vem är Maria–
1: om ja, jag börjar från början då så är jag 48 år och jag kommer från Trollhättan från början så det kommer säkert höras på dialekten här när jag pratar. Jag är uppväxt i Trollhättan och gick i skolan där på naturvetenskaplig linje och jag har skilda föräldrar. Efter min eller efter min gymnasie så började jag faktiskt direkt på högskolan, valde att... Ta det spåret mm. och pluggade i Sundsvall. Då.
0: Ja. Och som jag har kikat och gjort min lilla research så studerade du ekonomi där uppe i Sundsvall, eller?
1: Det stämmer bra. Det var en tvärvetenskaplig utbildning kan man säga. Med både matte, kemi, fysik och en stor del ekonomi då, företagsekonomi med inriktning mot logistik just.
0: Ja, spännande. Varför blev det just Sundsvall då av alla färder?
1: Ja, det var väl kanske inte meningen så från början. Jag tänkte efter lite igår när jag förberedde mig och jag hade väldigt breda val eller flera val egentligen när jag gick ut från gymnasiet. Just att vad vill man bli, vad vill man göra? Och ja, eftersom jag hade föräldrar som har varit mycket i sjukvården så har jag haft ett stort intresse för just... Sjukvård, kemi och, och, och den delen. Så jag sökte allt ifrån apotekare till biomedicinsk kemi och vad det nu var. Gympalärare till och med tror jag. Men jag hamnade faktiskt i Sundsvall då på en utbildning som hette processekonomi då, när jag började där uppe, 92.
0: Ja, spännande. Och du har tagit en master i det Ja, Ja, stämmer bra. Det är fyra eller fem år då?
1: Ja, jag pluggade lite drygt fyra och ett halvt år, ja. precis. Så mm. jag gjorde det uppsats på slutet.
0: Just det. Men om vi går tillbaka lite där till Sundsvall. När du var nyexaminerad därifrån, hur var det liksom att få tag i jobb då? Och vad sökte du till?
1: Jag sökte ganska brett också. Och eftersom jag är från Trollhättan så vill jag väl... Ska säga, komma lite längre söderut. Jag hade också min sambo redan sen som vi träffades på just på gymnasiet så att jag ville lite mer närmare hemåt. Och så jag sökte brett och Eriksson i Kumla är faktiskt min första arbetsplats och som jag var kvar på väldigt länge. Mm. Och det var en väldigt, väldigt högkonjunktur då. Vi tillverkade faktiskt, eller Ericsson tillverkade mobiltelefoner på den tiden när jag gick ut då, 97 i Kumla. Så det var en mycket, mycket stor efterfrågan på kompetens och, och, och resurser.
0: Och vad var liksom din första ingång? Vad var det för yrkestitel du hade liksom när du började? Det var nyexaminerad och du skulle börja Ericsson. Vad, liksom, vad var första steget?
1: Min första titel var logistikutveckling. Så ja, det var en, kan man säga, en supportande roll till inköpsfunktionen, till inköparna. Jag jobbade med logistikavtal mot våra leverantörer, jag jobbade med EDI, jag jobbade med streckkoder för att vi skulle ha bra streckkoder på våra förpackningar in. Så det var väldigt mycket kopplat till logistik och inköp
0: då. Mm. Och hur länge blev du kvar på Ericsson?
1: Ja, totalt så jobbade jag faktiskt ganska exakt 20 år på Ericsson i många olika roller skulle jag vilja säga. Och det var ju en av en förmån att just få jobba på Ericsson, en stor arbetsplats. Det fanns möjlighet att prova på många olika roller.
0: Mm. Och sen så blev du lite mer intresserad av... Epiroc då? Ja. Eller var det dåvarande Atlas Copco kanske?
1: Ja, när jag började så var det faktiskt Atlas. Jag började på Epiroc nu då, eller Atlas, för fyra år sedan. Och det var faktiskt kopplat till att jag blev uppsagd, som så många andra, på Ericsson. Och, bara, och det är också en erfarenhet som jag ändå vill, vill lyfta fram. Att det ordnar sig, vill jag säga med det. Så vi blev uppsagda, relativt många, för man...
0: Var, var det kring börskraschen eller it-kraschen där? Eh, eller?
1: Nej, det var egentligen 2017 här nu då som jag lämnade Ericsson. Och det var mer kopplat till att Ericsson eh, gjorde en omstrukturering. Eh, och har kvar en väldigt, väldigt liten del kan man säga i Kumla idag. Som inte alls var mitt kompetensområde. Så det var många som fick lämna. Eh, men Epiroc hade ju då faktiskt gick in i en högkonjunktur. Så jag skulle säga att för både oss som slutade på Eriksson och för Epiroc så blev det en bra match. För det är ganska många Erikssonare som faktiskt har börjat på
0: Epiroc. Mm, spännande. Jag är lite intresserad av att få reda på hur såg rekryteringsprocessen ut när du skulle bli anställd av Epiroc?
1: Ja, ja det var ju flera roller ute som jag sökte. Så jag sökte på vanligt sätt, men... Jag skulle också säga att jag hade några kontakter också in på Epiroc och det är väl någonting jag vill komma tillbaks till att bygga och nyttja ett nätverk är väldigt, väldigt viktigt. Och det är ju svårt när man är nyutexaminerad men att bygga ett nätverk det har man väldigt, väldigt stor nytta av under livet. Så att det var både via kontakter men såklart via att jag sökte på vanligt sätt enligt rekryteringsprocessen. Då. Mm.
0: Var det flera intervjuer eller var det liksom, hur gick den processen till?
1: Ja, när, jag, när jag kom in på min första tjänst då, som jag blev anställd till så var det intervju. Vilket också var på engelska, det är lite annorlunda. Mm. Eh, kopplat till en chefstjänst då, som jag sökte. Så det var en första intervju och sen så såg förfarandet ut som så att om man eh, passerar det där så kallar vi det för då Att man får träffa chefens chef och ah, få ytterligare en intervju.
0: Ja. Har du några tips till hur man ska förbereda sig på en intervju då?
1: Ja, det finns ju, det finns ju mycket. Eh, det här är klassiska skulle jag vilja säga men att, att reflektera över en personliga styrkor och svagheter och, eller utvecklingsområden. Det tycker jag är väldigt bra att ha insikt kring. Men jag skulle också säga idag att jag själv när jag rekryterar så tycker jag det blir viktigare och viktigare att också se till en individs personliga egenskaper, värderingar, beteenden, snarare än kanske Hård kompetens som uttrycker mig som så. För mig är det väldigt viktigt att se... ...driv, energi, motivation. Du kanske inte kan precis allting Jens... ...men om du är motiverad och jag ser och känner att du är motiverad... ...då, då kan det slå sakkompetens för mig.
0: Mm, Absolut. Superbra tips. Mm. Men du, vi tänkte gå in lite på din yrkestitel idag. Och nu får du ju rätta mig om jag felar, ...men du är global planeringschef inom parts och service... Och det kan man väl egentligen sammanfatta lite mer som att det är logistik som vi pratar om.
1: Ja, och, och logistik är för mig ett väldigt brett ämne. Jag måste bara säga det först. För det, det, logistik om, kan omfatta så mycket. Det kan omfatta allt ifrån distribution och transporter. Det kan omfatta produktionslogistik och produktionsplanering. Eh, inköp, naturligtvis en viktig del i logistik. Och sen har vi då planering och det som jag jobbar med mycket nu är det vi kallar för demandplanering eller behovsplanering. Så vi tar in efterfrågan, forecast och behov från våra kunder kopplat till eftermarknaden då. Så jag tillhör en division inom Epiroc som jobbar med eftermarknads- och reservdelar. Mm. service till våra kunder.
0: Och hur ser en vardag ut för Maria när hon är planeringschef då?
1: Ja, det är ju naturligtvis väldigt varierande. Det är mitt första svar på den frågan. Det är väldigt varierande och nu är vi ganska ny och ung organisation för Eppirock har under de senaste åren ska jag säga fokuserat och Väldigt mycket på, på logistik och ett supply chain. Alltså försörjningskedjor globalt. Där man har varit lite svag historiskt. Men ett väldigt, väldigt stort program nu. Där vi försöker få ihop våra globala försörjningskedjor. Lagerpunkter. Avrop. Dimensionering av, av, av lager och så vidare. Och för att svara på din fråga då. Så... så skulle jag vilja dela upp det i olika delar. Alltså en del av mitt jobb är att vara och jobba strategiskt. Och jobba mycket med vision och strategi och processutveckling kopplat till det. För en del av det som är i mitt uppdrag nu är att utveckla och ta fram processer som faktiskt kanske inte finns. Eller som behöver förbättras. Kopplat till just planering och lagerstyrning. Och sen så har vi den operativa biten och just nu om vi pratar covid-tider och försörjningsproblem och utmaningar med tillgänglighet. För oss ur ett reservdelsperspektiv så är det väldigt viktigt att vi har hög tillgänglighet på våra komponenter till våra kunder som kanske liksom står still med en stor gruvmaskin och det vill vi undvika. Och har vi då materialbrister så skapar det utmaningar för oss naturligtvis. Och då blir det väldigt operativt eh, och, och vi behöver kanske prioritera vissa kunder och vart ska vi skicka material och så vidare. Nu ju inte jag det personligen men vi gör det tillsammans i ett team. Eh, både min organisation och sen har vi en systerorganisation då, som mer exekverar och, och skickar grejerna dit vi ska. Då. Mm.
0: Hur många eh, är du ansvarig för som, som chef?
1: Idag är jag ansvarig för åtta personer eh, och jag jobbar, eh, om man säger min chef, eh, är global chef för eh, det vi kallar för parts and operations inom vår division och jag eh, ansvarar specifikt för Europa, Ryssland, Kazakstan och Sydafrika ur ett regionalt perspektiv men sen har jag också ett globalt ansvar just det jag beskrev kring processutveckling att få ihop en global process men sen har jag även kollegor då för Nord- och Sydamerika och Asien och Australien
0: Vad är viktigast för dig att tänka på som chef?
1: Ja det, var, det, det är en stor fråga som chef för mig handlar det väldigt mycket om att leda och fördela arbete på ett bra sätt och jag, jag är verkligen ingen expert själv utan jag, jag jobbar väldigt, väldigt gärna tillsammans och med mitt team. Jag tror ju väldigt mycket på teamwork och att, att samarbeta. Och det är kanske min största och vad ska man säga, bästa egenskap som chef just att främja samarbete och teamarbete. Och lita på, på mina medarbetare.
0: Mm. Jättebra. Så
1: jag är verkligen ingen expert på det jag gör. Det vill jag poängtera. <laughs> jag, jag, jag jobbar, jag omger mig med personer som, som, som lyfter upp där jag är svag. Eller har bristande kompetens eller så vidare. Då, då omger jag mig med de personerna som, som, som själva sitter på det. Så blir vi bra tillsammans. Mm.
0: Jättebra ju. Men hörru, om du skulle förklara företagskulturen på och Enligt ditt perspektiv, vad, vad säger du då?
1: För det första så gillar jag den starkt. Det som, som egentligen jag tänker på först, om jag då jämför med Eriksson, det är att när jag kom till Epiroc så blev det så väldigt, väldigt tydligt att vårt företag har ett väldigt uttalat säkerhetstänk. Safety first sitter lite i allas vårt DNA faktiskt. Och det är mycket kopplat till att vi är i den branschen vi är, maskiner, farliga miljöer, såklart. Så safety first, det är verkligen in, inrotat i, i Epiroc och även Atlas innan då. Sen gillar jag våra värderingar. Jag är väldigt värderingsstyrd som person och jag tycker vi har tre bra väldigt grundvärderingar inom Epiroc. Med, med innovation, commitment och collaboration eller samarbete. Jättebra och de kan man luta sig väldigt mycket mot. Och kopplat till dem så har vi sedan ett antal extended values kallar vi det för. då, Som jag tycker man kan verkligen koppla både feedback till och hur vi vill bygga vår företagskultur. Jag gillar också Epirocs, vad ska man säga, satsning eller fokus på... Diversity och inclusion. Alltså hur vi jobbar med mångfald och inkludering. Jätte, jätte, jätteviktigt. Och jag är den första som att, att säga att det är inte bara du vet, manligt och kvinnligt. Vi måste ha mer kvinnor in i vår bransch och så vidare. Ja, det är jätteviktigt. Men för mig är det lika viktigt att ha äh, ålder olika bakgrund, etnicitet, religion, att vi har en väldigt, väldigt bred mångfald ur flera perspektiv, inte bara kön.
0: Mm. Jättebra. Du, om du skulle gå igenom din, din, ditt perspektiv på karriärsmöjligheterna på Epiroc, mm. hur skulle du beskriva det?
1: Jag skulle beskriva det som väldigt stora och väldigt bra. Epiroc är ju ett stort och väldigt globalt företag. Nu sitter jag och jobbar här i Örebro. Men Örebro är en ganska stor arbetsplats. Vi är ungefär 2000 anställda. Sen beror det på vilket område, vilken kompetens man har. Men det finns väldigt, väldigt många olika kompetenser inom Epiroc i Örebro. Vi har alltid från Hela produktionsverksamheten, lagerverksamhet och ut, utveckling, R&D. Eh, mycket kopplat till ISIT nu med automation och digitalisering är, är jätte, jättestort. Och även vad ska man säga, vanliga administrativa roller som inköp, eh, planering och så vidare. Så det är väldigt, väldigt brett. Eh, plus att då... Eh, Epirock främjar verkligen, tycker jag, att om man har ett intresse, att jag vill jobba utomlands och så vidare, så, så, så finns det stora möjligheter att göra det, skulle jag vilja säga.
0: Spännande ju. Mm. Nu den här, jag tänker på dina framtidsplaner för just det. Vad, 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 vad har du för framtidsplaner inom, inom din titel eller i Epirock?
1: Och, och jag är sådär jättetråkig på den frågan. Men, men och det är kanske för att balansera. och Jag vet inte vad många andra säger hos dig Jens. Men jag, när jag går in i en roll eller ett arbete. Så har jag... När jag reflekterar över hur jag själv agerar faktiskt. Så är jag väldigt, väldigt fokuserad på det jag gör. Jag är i nuet. Och jag, jag vill verkligen göra ett bra arbete där jag är. Så jag har aldrig tänkt att om tre år då ska jag vara det här och jag ska ha nått så långt eller jag ska ha tjänat så mycket pengar det har ju egentligen aldrig drivit mig utan det har drivit mig att göra ett bra jobb det jag är och det har jag nog påstår jag då ofta gjort och då har det skapat möjligheter så för mig har det varit bra att, att fokusera på det jag gör och göra det bra, då har möjligheterna kommit nästan automatiskt om jag får säga så mm
0: Härligt, kanske... Jag vet inte om
1: det låter konstigt. Nej men det med... låter
0: jätte, jättebra. Så man kanske inte heller ska ha för höga mål och framtidsvisioner heller. Utan man ska kanske leva lite i nuet också. Leva
1: lite i nuet så att man inte ska man säga, skapar ett hinder för sig själv. Och snarare ser det som ett misslyckande. Att nu, nu, nu nådde jag inte hit efter tre år. Sen säger jag inte att jag inte har några ambitioner eller framtidsplaner. Men just kring karriär och så så är jag väldigt mycket i... I nuet och gör ett bra
0: jobb där jag är. Då ska vi faktiskt knyta ihop den här säcken med just karriär. För att varje gäst i yrkespodden ska ju alltid få se, ge sina avslutande bästa karriärstips. Och du får väl sväva fritt här med vilka tips du har. Så det är bara att köra.
1: Ja, alltså det första som jag tänker på och som, som kanske har färgat mig. Det är just att vara, att vara nyfiken. Att våga lära sig nya saker, att, att säga ja till nya möjligheter och frågor. Jag har fått många frågor genom min karriär. Mia, skulle du vilja göra det här eller skulle du vilja prova det här? Och våga säga ja, för vad är det värsta som kan hända? Ja, det, det kanske inte blir bra och då, då får man tänka om eller, eller backa. Och det har lärt mig väldigt mycket. Och också tror jag skapat en bredd för mig själv i min egen kompetens. Och det, det skulle jag vara nyfiken och, och, och våga lära nya saker. Mm. Och om vi pratar logistik specifikt så är ju det ett väldigt brett område. Så man, om man kommer in i det här området så finns det väldigt stora möjligheter att prova på olika roller skulle jag vilja säga. Sen... Tänker jag också kring nätverk, det är inte så jättelätt att ha ett nätverk när man är nyutexad. men jag märker nu att ju äldre man blir och man har jobbat att bygg ditt nätverk, var social, använd sociala medier, använd kontakter på jobbet, använd klasskamrater, gamla arbetsgivare, vad det nu kan vara. Så att ett nätverk att luta sig på är väldigt väldigt viktigt. Och sen skulle jag nog vilja säga själv att våga be, om, våga be om hjälp. Ensam är inte stark utan ta hjälp av kompisar, kollegor, nätverk som jag sa. Och, och man behöver inte kunna allt man kan inte veta allt. Så att våga vara liksom sårbar om man föruttrycker mig så och öppen för att ta hjälp.
0: Jag måste i alla fall tacka Maria så mycket att du var med i yrkespodden. Tack själv, tack själv. för kul att vara här. Hej hörni, Jens här från yrkespodden. Hoppas ni tycker om podcasten. Och se till att prenumerera på yrkespodden i din poddapp. Det finns på Spotify, iTunes, Acast, Soundcloud. Ja, ni vet, där alla poddar finns. Jag finns också på LinkedIn, Jens Jangdin. Och även på Instagram, det är också heter Jens Jangdin. Tack så mycket.